0: Willkommen bei Wie sagt man hinterm Rhein oder auf Französisch Camille Rhin, unserem zweisprachigen deutsch-französischen Podcast, der Deutschland und Frankreich in Bezug auf soziale Themen vergleicht. Polizeigewalt, nationale Identität, LGBTIAQ+, Rechte, Elternrechte, Streiks, Verhältnis zur Religion. In jeder Sendung analysieren wir eines dieser Themen anhand unserer beiden Länder. Wir wollen kulturelle Aspekte aufgreifen, die in anderen deutsch-französischen co Koproduktionen fast nie behandelt werden, obwohl sie unserer Meinung nach ein tiefgreifendes Verständnis des Nachbarlandes, aber auch des eigenen Landes ermöglichen. Wenn Sie sich also für Deutschland, Frankreich oder ganz allgemein für soziale Fragen interessieren, dann sind Sie bei Wie sagt man hinterm Rhein?" genau richtig. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der rechtlichen Lage, zur Elternschaft, für lgbtqai paare nach wie vor stark eingeschränkt. In Frankreich ist es seit dem Bioethikgesetz von 2021 für Frauenpaare und alleinstehende Frauen möglich, Zugang zu medizinisch unterstützter Fortplantung zu erhalten. Transgender-Personen sind davon jedoch immer noch ausgeschlossen. Leihmutterschaften werden weiterhin generell abgelehnt. Im ersten Teil dieser Folge werden wir versuchen, die Geschichte der Elternschaft für LGBTQAI in Frankreich zusammenzufassen. Davon ausgehend wollen wir darstellen, in welcher Situation sich diese Familien heute befinden und sehen, welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen. Dafür haben wir Emilie Duré eingeladen. Herzlich willkommen! Emilie, Sie sind Anwältin in Paris und begleiten hauptsächlich LGBTQAI-Plus-Personen bei Ihrer Familiengründung, aber auch bei Trennungen. Sie sind Mitbegründerin der Vereinigung für LGBT-AnwältInnen Frankreichs und Mitglied im Rechtsausschuss des Vereins Queere Eltern und werdende Eltern in Frankreich, APGL und mehrerer Kollektive. Sie werden also unsere Expertin für Frankreich bei diesem Thema sein. Meine erste Frage ist... Um welche Gesetze geht es in Frankreich, wenn wir über LGBTQAI plus Elternschaft sprechen?
1: Wenn wir über LGBTQIA plus Elternschaft sprechen, geht es zuallererst um Gesetze, die die Abstammung betreffen.
0: Und seit wann haben LGBTQIA plus Menschen dieses Recht? Vor 2013, muss man sagen,
1: war in Frankreich gar nichts möglich. Gleichgeschlechtliche Personen, die den Wunsch hatten, eine Familie zu gründen, stießen nicht nur auf komplette Inexistenz juristischer Unterstützung, sondern vielmehr auf eine Gesetzeslage, die sie hinderten. So wurde in vielen Fällen der Rechtsrahmen umgangen. Entweder entschieden sich gleichgeschlechtliche Paare für eine Form der geteilten Elternschaft mit einer oder mehreren weiteren Personen ohne rechtliche Absicherung der Elternschaft einer Adoption. Oder aber ein Paar, das ein Kind adoptieren wollte, verschwieg bei der Berechtigungsprüfung zur Adoption die Elternkonstellation. Eine solche Berechtigung konnten nur heterogeschlechtliche Paare oder ledige Personen erhalten. Gleichgeschlechtliche Paare waren ein Ablehnungskriterium. Wie sieht eine solche Berechtigung
0: in Frankreich aus?
1: Wer in Frankreich oder auch anderswo ein Kind adoptieren möchte, muss zu einer anerkannten Adoptionsvermittlungsstelle. Dort muss eine Adoptionsberechtigung beantragt werden, die bestätigt, dass man die rechtlichen Bedingungen erfüllt, um ein Kind adoptieren zu können. Diese Prüfung beinhaltet psychologische und medizinische Untersuchungen. Man muss die persönliche Eignung nachweisen und begründen, warum man gerne ein Kind bei sich aufnehmen möchte. Die Berechtigung ist dann für fünf Jahre gültig. In diesem Zeitraum kann man dann ein Kind adoptieren.
0: Um sie zu bekommen, mussten queere Elternteile also bis 2013 lügen und eine Adoptionsberechtigung als Alleinstehende beantragen. Genau.
1: Fotos und Lebensumstände wurden geheim gehalten. Um eine Chance auf eine Berechtigung zu haben, war man also gezwungen zu lügen. Ansonsten war es ausgeschlossen, dass die Genehmigung erteilt wurde. Vor 2013 gab es also juristisch keine
0: legale Möglichkeit. 2013 kam dann mit dem Gesetz zur Ehe für alle in Frankreich ein wichtiger Schritt zur Gleichberechtigung. Was genau hat sich durch dieses Gesetz verändert? Das Gesetz vom
1: 23. April 2013 hat die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet und auch Adoptionen für sie ermöglicht. Die Parlamentsdebatten haben über ein Jahr gedauert. In der Zeit empörten sich konservative und katholische Teile der französischen Gesellschaft. Sie gingen zu Tausenden auf die Straße und protestierten gegen die Ehe für alle. Das war der erste Schritt zur Anerkennung von Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern. Ab 2013 konnten Paare nun heiraten. Oft war das der erste Schritt auf dem Weg im Sinne einer klassischen Familiengründung. Nicht alle möchten heiraten, aber in vielen Lebensbiografien ist die Heirat der Schritt vor der Familiengründung. Viele Paare haben auch geheiratet, weil sie es nach 25 gemeinsamen Jahren endlich konnten und sie ihre Vereinigung rechtlich anerkennen wollten. Was die Adoption betrifft, so ist es seitdem endlich möglich, als gleichgeschlechtliches Paar eine Adoptionsberechtigung zu beantragen. Das bedeutet, nicht mehr lügen zu müssen. In der Praxis hat sich leider nur wenig geändert, da bis heute nur wenige Länder gleichgeschlechtlichen Paaren tatsächlich Kinder anvertrauen. Praktisch gesehen ist das also nicht der größte Fortschritt. Der größte praktische Nutzen ist, dass Kinder von Frauenpaaren, die durch medizinisch unterstützte Zeugungsmethoden im Ausland geboren wurden, nun legalisiert werden können.
0: Und um hier gleich nachzuhaken, medizinisch unterstützte Zeugungsmethoden steht für alle Techniken künstlicher Befruchtung, oder?
1: Ja, das sind dieselben Methoden für heterosexuelle wie homosexuelle Paare. Entweder durch eine Samenübertragung, vorbehandelte Spermienzellen werden in die Gebärmutter eingesetzt, oder eine In-vitro-Fertilisation, Eizellen werden außerhalb des Körpers befruchtet und der Embryo anschließend für die weitere Schwangerschaft eingesetzt. Bei heterogeschlechtlichen Paaren werden diese Verfahren bei Infertilität oder Fruchtbarkeitsproblemen angewandt. Bei Paaren von zwei Cis-Frauen, weil es keine andere Möglichkeit gibt.
0: Vor 2013 mussten gleichgeschlechtliche Paare für künstliche Befruchtungen ins Ausland gehen, weil das in Frankreich nur für gegengeschlechtliche Paare legal war. Das hat sich seit 2013 eigentlich nicht geändert, das ist immer noch illegal, was ich aber verbessert hat, ist die rechtliche Situation für Paare, für zwei Frauen, wenn sie nach einer medizinisch unterstützten Zeugung aus dem Ausland nach Frankreich zurückkommen. Was genau hat sich hier verändert?
1: Vor 2013 war es so, dass nur die gebärende Person die einzige gesetzliche Mutter war. Der andere Elternteil, der als soziale Mutter oder Wunschmutter bezeichnet wird, hatte bis 2013 in Bezug auf das Kind keine Rechte. Seit 2013 kann sie ihre Mutterschaft durch eine Adoption rechtlich absichern. Das war also wirklich ein bedeutender Schritt für alle Familien, die sich vorher in juristisch unklaren Verhältnissen befanden, in denen eine gewisse Ungleichheit herrschte. Denn selbst wenn sich die Mütter gut verstehen, kann es Konflikte geben, ganz zu schweigen bei einer Trennung der Eltern. Wenn ein Elternteil alle Rechte, vor allem rechtlich, die alleinige Elternschaft besitzt, während der andere Elternteil juristisch überhaupt keine Verbindung zum Kind hat, ist das ein großes Konfliktpotenzial. Es sind Familien zerbrochen. Eltern wurden von ihren Kindern getrennt, weil das Recht nicht in der Lage war, ihren Status zu schützen. Seit 2013 gibt es nun die Möglichkeit der Adoption, bei allerdings immer noch Optimierungsbedarf besteht. Zur Adoption wird immer die Zustimmung der gesetzlichen Mutter benötigt, also der Person, die das Kind ausgetragen hat.
0: Zusammenfassend ist also der große Fortschritt seit 2013, dass Wunschmütter durch eine Adoption als zweite gesetzliche Mutter anerkannt werden können. Das Problem dabei ist, dass diese Anerkennung weiterhin von der Zustimmung der gebärenden Mutter abhängig ist.
1: Es hat viele Fälle gegeben, in denen die Adoption nicht direkt nach der Geburt erfolgt ist und die Paare sich später trennten. Denn wenn alles gut läuft, denkt man ja nicht zwangsläufig daran, sich rechtlich abzusichern. Wenn das Kind dann älter wird und die Eltern sich nach vier, fünf oder sechs Jahren auf brutale Art und Weise trennen, und keine Vorkehrungen getroffen wurden, wird es oft schwierig, weil sich die gesetzliche Mutter dann weigert, ihre Zustimmung zur Adoption zu geben. Sind solche Fälle denn häufig vor Gericht gelandet? Nein, es war nicht möglich, ein Gericht damit zu befassen, denn es gab ja keine juristische Grundlage. Bei einem Paar von zwei Frauen war diejenige, die mit dem Kind schwanger ist, die alleinige gesetzliche Mutter. Die andere stand nicht in der Geburtsurkunde und wenn sie sich trennten, hatte sie juristisch absolut keine Handhabe. Es war also nicht einmal möglich, gerichtlich ein Umgangsrecht zu wirken. Seit 2013 ist es möglich, das Gericht über einen Artikel zu aktivieren, der vorher nur Großeltern vorbehalten war. Mit diesem konnten Großeltern gerichtlich ein Besuchsrecht erwirken, wenn ihnen der Kontakt zu den Enkelkindern verweigert worden war. Und seit 2013 gilt dieselbe Regelung auch für Frauen, die den Kontakt zum Kind nicht aufrechterhalten konnten oder die eine spätere Adoption anstreben. Also auch im Falle einer Trennung, bei der sich die gesetzliche Mutter nicht kooperativ verhält, gibt es inzwischen diesen juristischen Hebel zur Kontakterhaltung zwischen Mutter und Kind.
0: Okay, also das heißt, dass vor 2013 sogar Großeltern auf diesen Artikel zurückgreifen konnten, aber Wunschmütter nicht. Auch im Gesetz von 2013 ist kein automatisches Abstammungsverhältnis für Kinder von verheirateten Frauenpaaren vorgesehen. Das ist weiterhin nur heterosexuellen Paaren vorbehalten, oder? Es gab überhaupt keine automatische
1: Eltern-Kind-Beziehung. Es musste weiterhin eine Adoption durchgeführt werden. Das war eine der überraschendsten Fragen rund um das Heiraten. Viele Paare kamen zu uns und sagten, ja, wir sind verheiratet, wir bekommen ein Kind. Wie läuft das denn jetzt genau ab? Wir mussten ihnen dann erklären, dass sie zwar schwanger sind und dass, obwohl sie verheiratet sind, mit der Geburt die Ehefrau nicht Mutter des Kindes sein wird. Diese Paare konnten oft nicht glauben, dass ihre Heirat keine automatische Elternschaft bedeutet. Das ist eine eklatante Ungerechtigkeit, denn für ein Heteropaar ist eine Elternschaft durch Heiraten ein Automatismus. Wenn ein gegengeschlechtliches Paar verheiratet ist und ein Kind bekommt, wird einfach angenommen, dass der Ehemann auch der Vater ist. Es muss keine Vaterschaft anerkannt werden, wenn ein gegengeschlechtliches Paar ein außereheliches Kind bekommt, kann der Vater seine Vaterschaft mit einem einfachen Behördengang anerkennen lassen, ohne die langwierige Adoptionsprozedur, wie sie Frauen jahrelang durchlaufen mussten.
0: Und wie hat sich die Situation seit 2013 weiterentwickelt?
1: Das war der erste Schritt. Ein wichtiger, aber bei weitem noch nicht ausreichend. Wie ich gerade schon erwähnt hatte, ist zum Beispiel die Elternschaft der zweiten Mutter von guten Willen der gebärenden Person abhängig die durchaus mal ihre Meinung geändert haben kann. Das schafft Schwierigkeiten und eine Unsicherheit, die letztendlich genau die gleiche ist wie vor dem Gesetz. Durch das sogenannte Bioethikgesetz vom 2. August 2021 wurden in Frankreich einige Steine ins Rollen gebracht.
0: Und für diejenigen, die vom sogenannten Bioethikgesetz noch nichts gehört haben. Hier behandelt es sich um gesetzliche Regelungen, die seit 1994 in Frankreich die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Anwendung des wissenschaftlichen Fortschritts in den Bereichen Biologie, Genetik und Medizin unter Achtung der Würde des Menschen festlegen. Darunter fallen auch alle Gesetze, die sich mit dem Lebensende befassen, zum Beispiel zu Sterbehilfe oder Schwangerschaftsabbrüchen. Besonders an diesen Gesetzen ist, dass sie als evolutionär konzipiert wurden. Das heißt, sie werden regelmäßig reformiert, um den wissenschaftlichen Fortschritt mit den gesellschaftlichen Entwicklungen und so weiter in Einklang zu bringen. Alle sieben Jahre sollen die Gesetzestexte überarbeitet und neu verabschiedet werden. In der Praxis kommt es aber immer wieder zu Verzögerungen.
1: Ja, das Bioethikgesetz wurde in Frankreich im August 2021 erneut beschlossen. Und in diesem Rahmen wurden auch Verfahren zur assistierten Reproduktion zugelassen. Eine der größten Lücken bei dem Gesetz zur Ehe für alle ist, dass zwar sowohl Heiraten als auch Adoptionen rechtlich möglich sind, aber assistierte Reproduktionsverfahren nicht. Das heißt, man sagt den Frauenpaaren, Geht ins Ausland, macht euer Kind dort und wenn ihr er zurückkommt, kann die Person, die nicht geboren hat, das Kind adoptieren.
0: Ja, das stimmt. Wir reden die ganze Zeit davon, dass nur die Person, die das Kind austrägt, mit dem Kind auch rechtlich verbunden ist. Aber wie war es überhaupt möglich, ein Kind zu bekommen, wenn assistiertere Produktionstechniken verboten sind?
1: Frauenpaare sind seither immer ins Ausland gegangen. Klassischerweise nach Belgien, heute vermehrt auch nach Spanien und Portugal. Mit Absprüchen auch nach Dänemark und England. In Frankreich war es allerdings verboten. Die Kinderwunschzentren, die in Frankreich assistierte Reproduktion durchführten, waren nur für Heteropaare offen. Es ist also eine beispiellose Heuchelei, Ehen und Adoptionen für gleichgeschlechtliche Paare zuzulassen, medizinisch assistierte Reproduktion aber nicht, weil das ein zu großer Schritt wäre. Man wusste genau, dass das Adoptionsrecht Frauenpaaren die Möglichkeit eröffnen würde, im Ausland ein Kind zu bekommen und es anschließend rechtlich an beide Mütter zu binden. Bei dieser Ausgangslage hätte man ihnen genauso gut die Möglichkeit einer künstlichen Befruchtung
0: in Frankreich geben können. Wurden gleichgeschlechtliche Frauenpaare, die sich für eine medizinisch assistierte Reproduktion im Ausland entschieden haben, dafür in Frankreich in irgendeiner Form juristisch sanktioniert? Es gab natürlich konservative Verbände, die versucht
1: haben, Frauenpaare, die für eine künstliche Befruchtung ins Ausland reisen, zu bestrafen. Aber das hat nie wirklich zum Erfolg geführt, da es in Bezug auf die medizinische Versorgung außerhalb der EU eine Freizügigkeit gibt, die eine Wahl des Behandlungsorts erlaubt. Das war immer im EU-Rechtsrahmen verankert und seit es in Belgien erlaubt ist, medizinisch assistierte Reproduktion durchzuführen, ist von juristischer Seite nichts zu befürchten.
0: Es gibt also die Möglichkeit, im Ausland mit Hilfe medizinischer assistierter Reproduktionstechnologie Kinder zu bekommen, die in Frankreich gesetzlich nicht erlaubt ist. Daneben gibt es auch die sogenannte Bechermethode. Können Sie uns dazu etwas sagen?
1: Befruchtungen mit der Bechermethode hat es immer gegeben. Bei diesem Verfahren wird der Samen eines Spenders manuell mit einer Pipette vaginal eingesetzt. Bei dieser Art der Befruchtung ist eine medizinische Behandlung bzw. Überwachung nicht zwingend notwendig. Bei ihren Adoptionsanträgen verschwiegen die Eltern, dass es sich um eine Zeugung mit der Bechermethode handelt, weil der Antrag sonst mit der Begründung, aber es gibt ja einen Vater, abgelehnt werden konnte. Denn rechtlich gesehen entsprach der spendende Mann in diesem Fall nicht den Voraussetzungen eines Spenders. Er bleibt weder anonym, noch hat er per Unterschrift zugestimmt. Deshalb wurde die Zeugung mit der Bechermethode verheimlicht und später eine Adoption wie in anderen Fällen auch durchgeführt.
0: Denn die Bechermethode als Zeugungsmittel ist sogar strafbar.
1: Ja, sie ist ein strafrechtliches Vergehen. Das Problem ist die Modifizierung der Samenzellen. Es ist ein scheinheiliges Argument, aber es geht darum, dass er menschliche Körper unversehrt bleiben muss. Es ist also kein Problem, wenn durch geschlechtliche Vereinigung ein Kind entsteht, aber eine Samenspende, die ohne medizinische Betreuung mit einer Pipette durchgeführt wird, ist strafbar. Soweit ich mich erinnere, liegen die bei einer Geldstrafe von 45.000 Euro und einer dreijährigen Haftstrafe.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, wird auch argumentiert, dass die Bechermethode verboten ist, um Paare vor rechtlichen Problemen zu Anführungszeichen schützen. Denn rechtlich gesehen sind so beide Frauen Wunscheltern, die gesetzlich nicht als Mütter eingetragen und somit nicht rechtlich abgesichert sind.
1: Genau. Wenn die Spende nicht anonym und unter ärztlicher Aufsicht usw. So erfolgt ist, ist es für einen Spender immer möglich, seine Entscheidung zu revidieren und die zweite Mutterschaft, die durch Adoption festgestellt wurde, anzufechten, indem er angibt, dass er der biologische Vater des Kindes ist. Was er nach geltendem Recht faktisch auch ist. Und es gab einige Fälle, in denen die Spender absolut überzeugt waren, keine Rolle im Leben des Kindes spielen zu wollen. Und im Moment der Geburt passiert etwas und diesem Mann fällt plötzlich ein, dass er aus seiner Sicht nicht mehr nur Spender, sondern doch auch Vater ist. Und das ist natürlich ein Schock für beide Frauen, die einen Spender ausgesucht haben, der auch einen Vertrag unterschrieben hat, auch wenn aus juristischer Sicht hier kein Vertrag zustande gekommen ist, aber eine moralische Verpflichtung, in der sinngemäß steht, du wirst dich nicht einmischen. Das Paar sieht sich dann mit einem Vater konfrontiert, der in der Geburtsurkunde des Kindes steht und gesetzlicher Vater ist was ihn mit
0: Rechten versieht, was überhaupt nicht der ursprüngliche Plan war. Wenn solche Fälle vor Gericht kommen, gibt es da von juristischer Seite kein Verständnis für die Situation des Frauenpaares? Doch,
1: es gibt Empathie für die Paare, aber ab dem Moment, in dem es einen rechtlichen Vater gibt und das wird er eben, sobald er in der Geburtsurkunde steht, kommen ihm bestimmte Rechte zu. Und haben Sie solche Fälle schon gehabt? Ja, ich hatte einen vergleichbaren Fall. Der Vater bekam Rechte zugesprochen, weil er sich früh genug gemeldet hatte, um eine Bindung zu dem Kind nachweisen zu können, die er gerade aufbaute. Er hatte seine Vaterschaft anerkennen lassen und stand in der Geburtsurkunde. Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist, aber das war damals eine sehr konfliktträchtige Situation.
0: Kommen wir zurück zum Bioethikgesetz von 2021. Wird die Anerkennung der Bechermethode immer noch verweigert? Ja, vollkommen. Die
1: Bechermethode wird nicht anerkannt und es wurde auch versucht, die sogenannte gelenkte Spende zur Abstimmung zu bringen. Das heißt, man bringt einen eigenen Spender mit, mit dem man gerne eine Befruchtung nach der Bechermethode durchgeführt hätte. Ich persönlich hätte es bevorzugt, wenn Befruchtungen, die in einem medizinischen und legalen Rahmen durchgeführt werden, legalisiert worden wären. Aber auch das wurde abgelehnt. Zu den abgelehnten Änderungsanträgen im Rahmen des Bioethikgesetzes gehörte auch dieser. Und so wurde mit der Anpassung von 2021 die assistierte Reproduktion in Frankreich sowohl für alleinstehende Frauen als auch für lesbische Paare geöffnet. Auch wenn ich finde, dass das immer noch eine ziemlich theoretische Verbesserung ist. Es läuft von Region zu Region etwas unterschiedlich, aber die Fristen sind insgesamt unglaublich lang. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Paare entscheiden sich trotzdem weiterhin dafür, eine assistierte Reproduktion
0: ins Ausland zu gehen, weil es dort viel schneller und viel einfacher geht. Und Seit der Gesetzesanpassung von 2021 können zu denselben Bedingungen wie für heterogeschlechtliche Paare die Kosten für eine assistierte Reproduktion vollständig übernommen werden. Richtig. Es besteht die Möglichkeit,
1: bei der Sozialversicherung die Kostenübernahme für eine im Ausland durchgeführte assistierte Reproduktion zu beantragen, sofern man nachweisen kann, dass Fristen zu lang waren und beispielsweise der Gesundheitszustand eine schnellere künstliche Befruchtung erforderte. Ich weiß nicht, ob so ein Fall tatsächlich erfolgreich sein wird, aber so ist es auf jeden Fall vorgesehen. So viel zu assistierten Reproduktionen an sich. Was die Zustimmung der gesetzlichen Mutter zu einer zweiten Mutterschaft betrifft, ist die Kritik erhört worden. Es kam zu sehr vielen konfliktreichen Trennungssituationen mit Kontaktabbrüchen, die die Frage nach der Beziehung zwischen den Kindern und der sozialen Mutter stellten. Hier wurde die Art und Weise der Abstammungsfeststellung reformiert. Das System wurde komplett verändert. Es ist nun nicht mehr so, dass die Verwandtschaft erst nach der Geburt des Kindes festgestellt wird, wie es früher der Fall war, sondern bereits vor der Zeugung. Das heißt, schon vor einem Befruchtungsvorgang oder Embryonentransfer, egal ob in Frankreich oder anderswo, muss ein Paar von zwei Frauen eine notariell beglaubigte Zustimmungserklärung unterschreiben. In dieser wird im Übrigen nicht festgelegt, wer von beiden das Kind austrägt. Die Idee dieser Erklärung ist, dass jedes Kind, das von einer der beiden geboren wird, das Kind beider ist. Wenn sie sich für eine assistierte Reproduktion entscheiden, wird diese Erklärung zusammen mit einer pränatalen Anerkennung der Mutterschaft bei einer Notarin unterschrieben. Diese Dokumente werden dann bis zur Geburt des Kindes aufbewahrt. Nach der Geburt legt eine der Mütter sie dann bei einer Geburtsanzeige vor. So kann direkt bei der Geburt eine Geburtsurkunde mit beiden Müttern ausgestellt werden.
0: Es ist also keine Adoption mehr notwendig.
1: Genau, prinzipiell ist keine Adoption mehr nötig. Allerdings kann nicht in allen Fällen eine Adoption umgangen werden. Denn um diese Anerkennung zu bekommen, muss eine assistierte Reproduktionstechnologie in Anspruch genommen werden. Bei einer Zeugung mit der Bechermethode und somit einem bekannten Spender ist das nicht möglich. In diesem Fall ist weiterhin eine Adoption notwendig.
0: Eine der großen Veränderungen in diesem Gesetz ist auch die Aufhebung der Anonymität des Spenders im Rahmen von assistierter Reproduktion.
1: Ja, absolut. Vor 2021 war die Anonymität des Spenders obligatorisch. Seit den 70er und 80er Jahren war die Philosophie bei assistierter Reproduktion eine andere. In den Kinderwunschzentren erklärte man den heterosexuellen Paaren, denn nur diese durften damals, dass der Spender am besten phänotypisch dem Vater ähneln sollte. So müsse man den Kindern nichts erzählen und es würden keine Fragen gestellt, da die Kinder ja ihrem Vater ähneln. Seitdem sind 30 Jahre vergangen. Man stellte fest, dass Anlügen für die Entwicklung der Kinder nicht die beste Idee ist. Und so fand, was die Anonymität angeht, ein Paradigmenwechsel statt. Vor 2021 musste ein Spender zwingend anonym bleiben, durch die Gesetzesänderung wurde das aber aufgehoben. Das bedeutet nicht, dass die Identität des Spenders zum Zeitpunkt der Spende bekannt ist, sondern dass das Kind mit der Volljährigkeit Zugang zur Identität des Spenders bekommen kann, wenn dies erwünscht ist. Das war in der Tat eine der großen Änderungen am Bioethikgesetz vom 2. August 2021.
0: Das Kind kann also ab seinem 18. Geburtstag Informationen über seinen Spender erhalten und ihn auch kontaktieren. Der Spender allerdings hat dem Kind gegenüber keine rechtlichen Verpflichtungen. Ich denke, es ist
1: offensichtlich, dass die Aufhebung der Anonymität viel weniger Probleme schafft und gesünder für die Entwicklung der Kinder ist. Ich glaube, von den meisten Paaren wurde das sehr positiv ausgenommen.
0: Jetzt haben wir einen Überblick über die wichtigsten Veränderungen im Bioethikgesetz von 2021 bekommen. Mir stellt sich die Frage, welche Versäumnisse es in diesem Gesetz gibt. Gibt es Menschen, die ausgeschlossen werden? Absolut. Als das Bioethikgesetz
1: ist auf keinen Fall perfekt. Weder in seiner Form noch in seinem Inhalt. In vielerlei Hinsicht gibt es Mängel oder vielmehr mehr kritikwürdige Entscheidungen. Vor allem geht es um Änderungsanträge, die abgelehnt wurden. Das heißt, Themen wurden nicht einfach vergessen, sondern die ParlamentarierInnen wollten, dass bestimmte Personengruppen oder Methoden vom Bioethikgesetz ausgeschlossen werden. Vor allem wurde die sogenannte ROPA-Methode ausgeklammert, bei der die eine Partnerin eine befruchtete Eizelle der anderen austrägt. So würde das Kind von der einen Mutter geboren und hätte eine genetische Verbindung zu der anderen.
0: Dadurch entsteht die sogenannte doppelte Mutterschaft, da das Kind durch die Eizellen, das Erbgut der einen Person in sich trägt, aber aus dem Bauch der anderen Person kommt. Wortwörtlich aus
1: dem Bauch, denn die Eizellen kommen ja aus der Gebärmutter der einen Mutter und der Embryo wird im Bauch der anderen ausgetragen. Das ist eine Methode, die in Spanien viel angewandt wird und die sehr gut funktioniert. Es gibt Paare, für die es wichtig ist, eine besondere Beziehung zu dem Kind zu haben. Und dann gibt es eben Paare, die Schwierigkeiten mit der Fruchtbarkeit haben. Zum Beispiel eine Frau, die durchaus ein Kind austragen kann, deren ovarielle Reserve aber sehr, sehr gering ist. Im Gegensatz dazu kann eine Frau eine sehr große ovarielle Reserve haben, aber aus einem medizinischen Grund nicht schwanger werden, ein Kind austragen. Auch für solche Paare ist diese Methode gedacht. Die Zulassung für die ROPA-Methode in Frankreich wurde rein aus demagogischen und politischen Gründen abgelehnt. Das lag vor allem an der Befürchtung, dass sich dahinter eine Art Leihmutterschaft verbergen könnte. Denn von dem Moment an, in dem man sagt, dass man mit einer Person Embryonen erzeugt und diese einer anderen Person einpflanzt, ähnelte das aus der Sicht einiger viel zu sehr einer Leihmutterschaft. Und da das Thema Leihmutterschaft in Frankreich ein absolutes No-Go ist, wird Ropa zumindest derzeit als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung angesehen. Davon bin ich zwar nicht überzeugt, aus meiner Sicht. Ich hoffe daher, dass die Dinge in diesem Punkt vorankommen.
0: Der Begriff Leihmutterschaft bedeutet, dass eine Person, die die Möglichkeit hat, eine Schwangerschaft durchzuführen, das Kind für ein Elternpaar austrägt. Diese werden Wunscheltern genannt. Und eine weitere Sache ist wichtig zu präzisieren. Ich war mir selbst nicht sicher und war ziemlich erstaunt, als ich verstanden habe, dass die Person, die das Kind austrägt, also die Leihmutter, kein biologischer Elternteil des Kindes ist. Eine Leihmutter trägt niemals ein Kind aus, zu dem sie eine biologische Verbindung hat. Es ist nicht ihr Genmaterial, das zur Erzeugung des Embryos verwendet wird. Die Mutterschaft bezieht sich also nur auf das Austragen. Wenn Genmaterial der Leihmutter involviert ist, Dann ist das ein anderes Verfahren. Ein Kind, das durch eine Leihmutterschaft geboren wird, hat also keine biologische oder rechtliche Verbindung zu der Frau, die es ausgetragen hat. Das ist die Regel. Es soll also um jeden Preis vermieden werden, dass eine Verbindung zu dem Kind entsteht. Leihmutterschaften sind auch eine Form assistierter Reproduktion, bei der eine Person, die in der Lage ist, schwanger zu werden, ein Kind für ein Wunschelternpaar austrägt. Bei der Leihmutterschaft wird ein Embryo in die Gebärmutter der Person, die das Kind austragen wird, eingepflanzt. Der Embryo ist entweder durch In-vitro-Fertilisation oder durch Insemination entstanden. Das heißt, genetisch kann entweder beide Wunscheltern nur ein Elternteil oder keines mit dem Kind verbunden sein. Und in Bezug auf die von Ihnen erwähnten ropa methode Dabei werden die Eizellen einer Person entnommen, um sie in den Bauch einer anderen Person einzusetzen. Und das ähnelt vielen zu sehr einer Leihmutterschaft. Und, und da die Leihmutterschaft-Kategorie abgelehnt wird, befasst man sich auch nicht mit einer Technik, die ihr im Ansatz ähnelt.
1: Ja, die ropa methode wurde aufgrund der Befürchtung abgelehnt, dass eine Zulassung als Argument von in der Leihmutterschaft in
0: Frankreich genutzt werden könnte. Und da die Leihmutterschaft kategorisch abgelehnt wird, befasst man sich auch nicht mit einer Technik, die ihrem Ansatz ähnelt. Mit dem Bioethikgesetz von 2021 sind wir also nicht einmal in die Nähe von Leihmutterschaften gekommen. Wissen Sie von Männerpaaren, die ins Ausland gehen, um dort eine Leihmutterschaft durchzuführen? Und wenn ja, wie läuft es da Ja, viele Männerpaare reisen ins
1: Ausland, um eine Leihmutterschaft durchzuführen und auf diesem Weg ein Kind zu bekommen. Die meisten gehen in die USA oder nach Kanada, mittlerweile auch vermehrt nach Südamerika, Mexiko, Kolumbien oder mancher auch nach Argentinien. Sie gehen in ein anderes Land, wo einer von beiden oder auch beide eine Samenspende abgeben können. Eine Eizellspenderin kommt in eine Klinik und die Embryonen werden erzeugt. Diese werden dann der Leihmutter eingesetzt. Bei der Geburt ist die Leihmutter dann rechtlich nicht die Mutter des Kindes. Das Kind hat von Geburt an keine Mutter. Je nach der Gesetzgebung im entsprechenden Staat ist der rechtliche Prozess etwas unterschiedlich. In jedem Fall ist die Idee, dass das Kind juristisch angesehen zwei Elternteile hat und dass das die beiden Väter sind.
0: Und können Sie sich auch wie ein Frauenpaar rechtlich absichern, indem Sie in Frankreich notariell die anstehende Elternschaft beurkunden, bevor Sie ins Ausland gehen? Nein, in diesem Fall ist eine
1: pränatale Anerkennung nicht möglich. Die Anerkennung der Elternschaft von Kindern aus Leihmutterschaften
0: kann in Frankreich erst nach der Geburt erfolgen. Ah, das ist erst nach der Geburt möglich. Wird eine solche Anerkennung der Elternschaft immerhin akzeptiert? Ja, sie wird
1: akzeptiert. Es existiert hier eine gewisse Ungleichheit, weil es Stand heute zwei rechtliche Verfahren gibt. Im Bioethikgesetz an sich war zunächst von Leihmutterschaft überhaupt nicht die Rede. Einige ParlamentarierInnen brachten aber einen Änderungsantrag ein, der die Abstammungsverhältnisse von Kindern die durch Leihmutterschaft geboren wurden, ins Blickfeld nahmen. Es ging darum, die Verwandtschaft dieser Kinder rechtlich zu verankern. Das bedeutet im Klartext, man wollte, dass ein Kind, das von einer Leihmutter im Ausland geboren wurde, eine französische Geburtsurkunde bekommt. So ist fast garantiert, dass ein Kind, dessen Väter, die für eine Leihmutterschaft ins Ausland gegangen sind, letztendlich eine französische Geburtsurkunde bekommen. Der Weg dahin kann allerdings unterschiedlich lang sein, je nach Wohnort der Eltern.
0: Ja, weil die Instanz, die diese Geburtsurkunde ausstellt, in der Regel das Tribunelles d'instance vergleichbar mit dem Amtsgericht am Wohnort der Eltern ist. Je nach Tribunal ist es einfacher oder schwieriger, eine französische Geburtsurkunde zu erhalten. Im Detail wird die Vaterschaftsanerkennung für Männerpaare nach einer künstlichen Befruchtung im Ausland in Frankreich seit einer Rechtsprechung vom Dezember 2019 gewährleistet. Durch das Bioethikgesetz von 2021 wurde dies verankert. Die Anerkennung der Vaterschaft ist allerdings an bestimmte sehr strenge Bedingungen geknüpft. Die Leihmutterschaft muss im Ausland in einem Land durchgeführt worden sein, in dem sie legal ist. Das Männerpaar muss einen Abstammungsnachweis ausgestellt durch den ausländischen Staat haben. Drittens, das Kind muss eine biologische Verbindung zu mindestens einem der Elternteile haben. Und viertens, das Paar muss auch nachweisen, dass das Wohl des Kindes gewahrt ist. Es ist nicht eindeutig, was der letzte Punkt genau bedeutet, aber in jedem Fall ist es nur juristisch möglich. Wir sollten auch über die finanzielle Hürde sprechen, da die Durchführung einer Leihmutterschaft im Ausland zwischen 50.000 und 150.000 Euro kostet. In den USA zum Beispiel zwischen 80.000 und 150.000. Es kommen viele Kostenpunkte zusammen. Da sind die Kosten für die Agentur die den Prozess koordiniert und die Person findet, die das Kind austrägt, die medizinischen Kosten für Fruchtbarkeitsbehandlungen, Ultraschalluntersuchungen, Entbindungen und so weiter. Da es keine Absicherung durch die Sozialversicherung gibt, Dazu kommen auch die Kosten für den Arzt, der das Kind austrägt, Rechtskosten für Anwälte, die auf Familien- und Reproduktionsrecht spezialisiert sind und auch sicherstellen, dass die Rechte der Wunscheltern geschützt werden, die Bezahlung der Person, die das Kind austrägt und schließlich die Reise- und Unterbringungskosten für die Reise in den Staat, in dem die Leihmutterschaft durchgeführt wird. Das ist also alles ein sehr komplexer Prozess. Und wie ich bereits sagte, haben wir diese Situation von Cis-Männer und Cis-Frauenpaaren in Bezug auf das Elternrecht beschrieben und möchten nun speziell auf die Probleme von Transpersonen eingehen. Hier ist es sehr wichtig zu wissen, dass in Frankreich bis zu einem Gesetz zur Modernisierung des Gesundheitssystems von 2016 Transpersonen, die eine Geschlechtsanpassung vornehmen wollten, also ihren zivilrechtlichen Status mit ihrer Geschlechtsidentität in Einklang bringen wollten, dazu verpflichtet waren, sich sterilisieren zu lassen. Vor 2016 sah das Gesetz vor, dass Transpersonen, um eine Geschlechtsanpassung in ihrem Personenstand zu erhalten, ein ärztliches Attest vorlegen mussten, das einen irreversiblen chirurgischen Eingriff zur Sterilisation bescheinigte. Die Idee dahinter war, dass die Sterilisation garantiert, dass Transmenschen niemals Kinder zeugen können. Und nicht die Möglichkeit dazu haben soll. Die Begründung war, dass dies die familiäre Ordnung stören würde. Es ist schwer zu glauben, dass dies bis vor sechs Jahren in Frankreich der Fall war. Aber dank einiger engagierter Vereine hat sich das geändert. Am 6. Oktober 2016 fällte das höchste zivil- und privatrechtliche Gericht in Frankreich ein historisches Urteil. In dem es feststellte, dass die Pflicht zur Zwangssterilisation gegen Grundrechte verstößt. Insbesondere gegen das Recht auf Privat- und Familienleben, das in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert ist. Das Gericht stellte fest, dass das Gesetz daher unbedingt aufgehoben werden sollte. Bis 2016 musste man sich also entscheiden, ob man einen Personenstand haben wollte, der der eigene Identität entsprach, oder ob man ein Kind haben wollte. Natürlich hatten viele Transpersonen trotzdem Kinder. Entweder mussten sie dann ihre bei der Geburt zugewiesene Geschlechtsidentität offiziell beibehalten und konnten also keine Änderungen des Familienstandes vornehmen oder sie änderten ihnen ihren Familienstand, nachdem sie Kinder bekommen hatten. Aber ihr Elternstatus konnte überhaupt nicht mit ihrem Geschlecht in Einklang gebracht werden. Beispielsweise konnte eine Transfrau nach der Änderung des Personenstandes nicht zur Mutter ihres Kindes geändert werden. Es gab auch einen in einigen Fällen, in denen Menschen durch das Raster fielen, es gab auch einige Fälle, in denen Menschen durch das Raster fielen. Ihnen gelang es, eine Änderung des Personenstandes eintragen zu lassen und ihre Fortpflanzungsorgane zu behalten. Seit 2016 jedenfalls können Transpersonen also ihren Personenstand ohne Nachweis einer Stellarisation ändern. Aber hat es auch die Anerkennung ihres Elternstatus geregelt? Denn das Bioethikgesetz von 2021 hat die Rechte von Transpersonen nicht wirklich verändert. Insbesondere haben sie immer noch keinen Zugang zu assistierten Reproduktionsmethoden erhalten.
1: Um ehrlich zu sein, beim Gesetz vom 2. August 2021 wurden Transgender-Personen bewusst vom Zugang zu Methoden assistierter Reproduktion ausgeschlossen. Auch hier wurde politisch eine motivierte Entscheidung getroffen. Es wurde bewusst durchgesetzt, dass Transpersonen keinen Zugang zur Leihmutterschaft unter Verwendung ihrer eigenen Eizellen bekommen. Ein Paar von zwei Frauen, von denen eine eine Änderung des
0: Geschlechtseintrags vorgenommen hat, darf ihre Eizellen nicht verwenden. Also zum Beispiel ein Frauenpaar, von denen eine Person eine Transperson ist, die über Eizellen oder Spermien verfügt. Kann in Frankreich nicht biologisch Elternteil über eine
1: Leihmutterschaft werden. Es muss auf einen Spender zurückgegriffen werden, obwohl diese Person in der Lage wäre,
0: Spenderin für
1: ihre eigenen Kinder zu sein.
0: Und ist es möglich, das eigene Sperma einzufrieren?
1: Das ist prinzipiell möglich, aber nicht zulässig, um als Transperson für eine assistierte
0: Reproduktion in Frage zu kommen. Selbst wenn die Person ihr Sperma vor einer Änderung des Geschlechtseintrages, das heißt als Mann, einfriert, kann sie es später nicht wiederverwenden, beispielsweise zur künstlichen Befruchtung zusammen mit ihrer Partnerin? Nein, das ist nicht möglich.
1: Ja, das ist absolut diskriminierend. Es bleibt nur die Möglichkeit assistierter Reproduktionsmethoden mit Spender. Die rechtliche Elternschaft kann nach der Geburt eingetragen werden, aber eine genetische Verbindung zum Kind ist so nicht gegeben.
0: Und für den Fall, dass ein Paar von zwei Frauen, von denen eine sich als trans identifiziert, ein Kind nach Zivilrecht als zwei Frauen bekommen, wie wird damit rechtlich denn umgegangen? Denn da es seit 2016 keine Sterilisationspflicht mehr gibt, kann in Transpersonen bestimmten Konstellationen wie dieser ihren Personenstand ändern und danach umgehen ohne medizinischen Eingriff Kinder bekommen? Das ist eine komplizierte Situation. Es
1: kann keine gemeinsame Elternschaftsanerkennung geben, weil assistierte Reproduktionen nicht erlaubt sind. Gleichzeitig wäre eine doppelte Mutterschaftsanerkennung für ein Paar in dieser Situation die einzige Möglichkeit. Juristisch gesehen ist das eine komplexe Situation.
0: Ja, zum Beispiel im Februar 2022 musste sich ein Gericht mit genau diesem Fall befassen. Eine Transfrau, die ein Kind mit ihrem Partner in Anführungszeichen auf natürliche Weise bekam. Das Kind wurde nach der Änderung des Personenstandes gezeugt. Die Person besaß also immer noch die männlichen Fortpflanzungsorgane, war aber im Zivilstandsregister als Frau eingetragen. Kurz vor der Geburt ihres Kindes hatte sie vor einem Notar eine sogenannte pränatale Anerkennung der Mutterschaft des Kindes abgegeben. Als das Paar dann diese Mutterschaft in die Geburtsurkunde eintragen wollte, verweigerte der Standesbeamte das und sagte der Frau, ihre einzige Möglichkeit sei, ihr eigenes Kind zu adoptieren. Damit begann für das Paar ein acht Jahre dauernder Rechtsstreit. In dieser Zeit legte man ihr die Adoption nahe, man bot ihr an, als Vater in die Geburtsurkunde eingetragen zu werden und später sogar als biologischer Elternteil, was für das sehr binäre französische Recht ziemlich außergewöhnlich ist. Aber sie lehnten all das ab und bestanden darauf, dass die genetische Verbindung als Mutter eingetragen werden soll. Nach jahrelangem Rechtsstreit erkannte das Berufungsgericht von Toulouse im Jahr 2022 diese Transfrau offiziell als biologische Mutter des Kindes an. Dies ist die erste doppelte Mutterschaft in Frankreich. Das ist die erste doppelte Mutterschaft in Frankreich. Das Urteil ist ein Berufungs- Und hat daher nicht unbedingt Präzedenzcharakter für ähnliche Fälle. Aber es ist dennoch eine historische Entscheidung in Bezug auf die Anerkennung der Elternschaft von Transpersonen. Und um auf das zurückzukommen, was wir gerade besprochen haben, kann man denn sagen, dass es in Bezug auf die Anerkennung der Elternschaft von Transpersonen eine Art rechtliches Vakuum gibt? So wie es in Frankreich auch Väter gibt, haben einige von ihnen ein Kind in Männerpaaren bekommen. Was soll man tun? Kommen wir zu dem Fall eines Männerpaares, von denen einer Transperson ist. Zivilrechtlich ist er schon männlichen Geschlechts, aber seine Reproduktionsorgane ermöglichen ihm, ein Kind auszutragen. Wenn das Kind dann geboren wird, hat es zwei Väter, die beide biologische Eltern sind. Wie wird in so einem Fall denn verfahren? Genau dieser Fall führte zu endlosen Diskussionen mit dem für
1: Familienstand zuständigen Staatsanwalt. In diesen Fällen konnte bei der Geburt des Kindes eine Geburtsurkunde ausgestellt werden, und zwar eine, in der beide Väter als männlich eingetragen wurden, obwohl es ja eine Entbindung gegeben hatte. Auf der einen Seite ist es in höchstem Maße bedauernswert, dass Transpersonen von der Leihmutterschaft ausgeschlossen werden, auf der anderen Seite gibt es glücklicherweise Familien, die durch das Raster fallen können. Solche Konstellationen sind im System einfach nicht vorhergesehen. Denn den Verantwortlichen im Justizministerium, dem Siegelbewahrer und der Direktion für zivile Angelegenheiten sind nicht bewusst, dass es sich hier nicht um eine Randgruppe handelt. Das betrifft nicht nur eine Familie, sondern zwei oder drei, zehn, hunderte und dass der Anstieg exponentiell sein wird und dass man diese Familien schützen muss. Man muss diesen Eltern Sicherheit geben und man muss den Kindern Sicherheit geben und man kann das Problem nicht lösen, indem man so tut, als würden sie nicht existieren
0: um die Hintergründe des Gesetzes aus dem Jahr 2021 zu präzisieren. Es schließt Transmänner, die eine Personenstandsänderung vorgenommen haben, von medizinisch unterstützten Fortpflanzungsmethoden dahingehend aus, dass sie das Kind nicht austragen können, auch wenn sie noch die entsprechenden Fortpflanzungsorgane besitzen. Das bedeutet, dass alleinstehende Transmänner keinen Zugang zu medizinisch unterstützten Fortpflanzung haben, während das für alleinstehende cis Frauen kein Problem ist. Und wenn Transmänner in einer Beziehung sind, dürfen sie das Kind nicht austragen, was sie von künstlicher Befruchtung ausschließt, außer in einem Fall. Wenn Transmänner mit einer cis-geschlechtlichen Frau zusammen sind, die das Kind austragen kann, Dann wird das Paar als heterosexuelles, unfruchtbares Paar wie jedes andere betrachtet und die Partnerin kann eine Samenspende erhalten. In dieser Situation ist für Transmänner also über ihre Partnerin eine künstliche Befruchtung möglich. Ähnlich ist die Situation für Transfrauen, die im Personenstandregister als Frau eingetragen sind. Sie dürfen ihr Sperma nicht zur künstlichen Befruchtung ihrer Partnerin verwenden. Selbst wenn es sich um eingefrorenes Sperma aus der Zeit vor ihrer Transition handelt. Andererseits haben auch sie in gewisser Weise über ihre Partnerin Zugang zu einer künstlichen Befruchtung. Da sie als Frauenpaar wie jedes andere betrachtet werden... Und die Partnerin daher auf gespendete Samenzellen zurückgreifen kann. Andererseits haben auch Seen gewisserweise über ihre Partnerin Zugang zu einer künstlichen Befruchtung, da sie als ein Frauenpaar wie jedes andere betrachtet werden und die Partnerin daher auf gespendete Samenzellen zurückgreifen kann. Es gibt also viele verschiedene Fälle und ich möchte an dieser Stelle die Website Wikitrans empfehlen, die eine äußerst nützliche Ressource ist, um alle Feinheiten der Transelternschaft in Bezug auf die aktuelle Gesetzeslage in Frankreich zu ergründen. Um diesen Themenbereich zusammenzufassen, kann man festhalten, dass eine wichtige Frage für Transpersonen ist, ob ihre Geschlechtsanpassung im Personenstandsregister die Anerkennung der Elternschaft gefährdet da die automatische Abstammung bei der Geburt ihrer eigenen Kinder, wie wir gerade festgestellt, verwehrt werden kann. Und um diesen Bereich zusammenzufassen, man kann feststellen, dass eine wichtige Frage für Transpersonen ist, ob ihre Geschlechtsanpassung im Personenstandsregister für die Anerkennung der Elternschaft gefährdet. Um diesen Themenbereich zusammenzufassen, kann man festhalten, dass eine wichtige Frage für Transpersonen ist, ob ihre Geschlechtsanpassung im Personenstandsregister die Anerkennung der Elternschaft gefährdet, da die automatische Abstammung bei der Geburt ihrer eigenen Kinder, wie wir gerade festgestellt haben, verwehrt werden kann. Und zum Abschluss der Episode habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, was sollte Ihrer Meinung nach bei der nächsten Überarbeitung des Bioethikgesetzes denn verbessert werden?
1: Fangen wir mit dem Zeitpunkt an. Es ist nicht absehbar, wann das nächste Bioethikgesetz ungefähr verabschiedet werden wird. Das Gesetz von 2021 hinkt dem Zeitplan um ich weiß gar nicht wie viele Jahre hinterher. Und dann hätten die abgelehnten Änderungsanträge in das Gesetz aufgenommen werden müssen. Die Ropa-Methode hätte zugelassen werden müssen. Auch die Zulassung assistierter Reproduktion für Transpersonen in das Gesetz aufgenommen werden. Und eines Tages muss auch die Frage nach der Leihmutterschaft gestellt werden. Die Debatte darüber halte ich nach wie vor für sehr scheinheilig. Es geht ja hauptsächlich um heterosexuelle Paare. Wir haben immer noch die Vision von Männerpaaren, die in den USA reisen, um Kinder zu zeugen. Aber es sind vor allem heterosexuelle Paare, die sich wegen Unfruchtbarkeit dafür entscheiden. Ich denke, Leihmutterschaften müssen oft diskutiert werden. Es wäre schon interessant, einfach offen darüber zu reden, zu hören, was Frauen dazu zu sagen haben, was viele Paare zu sagen haben und vielleicht auch darüber zu sprechen, wie man es Frauen in Frankreich ermöglichen könnte, Leihmutter zu werden und wie im Einklang mit ethischen Grundsätzen Paare von so einer Leihmutterschaft profitieren könnten. Ich gehe nicht davon aus, dass das bei der nächsten Überarbeitung der Bioethikgesetze schon der Fall sein wird, aber das
0: ist auf jeden Fall etwas, auf das man hoffen kann. Ich finde, das ist ein ermutigendes Abschlussstatement. Vielen Dank auch an unsere ZuhörerInnen. Wir hoffen, dass Ihnen der erste Teil der Sendung gefallen hat und dass Sie es kaum erwarten können, zu erfahren, wie es auf der anderen Seite des Rheins um LGBTQAI-Elternschaft bestellt ist. Sehr gerne. Im zweiten Teil geht es nun nach Deutschland. Sie können den zweiten Teil gleich hier unten finden. Wie sagt man hinterm Rhein ist ein Podcast konzipiert und moderiert von Atina Gendry und unterstützt vom deutsch-französischen Bürgerfonds. Thierry Larue hat den Schnitt und die Audiomischung dieser Sendung vorgenommen. Für die Musik ist Jeanne Chacheras verantwortlich und Jeanne Lazenec hatte die redaktionelle Leitung. Für die deutsche Synchronfassung dieser Episode hat Jan Schwarz aus dem Französischen übersetzt. Merte Pullmann lieh unserer Expertin Emilie Duret ihre Stimme, Florence de Schichting ist die deutsche Stimme von Journalistin Atina Gendry. Sie finden diesen Podcast auf allen gängigen Hörplattformen sowie überall da, wo es Podcasts gibt. Wer er Ihnen gefallen hat, zögern Sie nicht, diese Sendung weiter zu empfehlen. Bis bald!